1: escapan del silencio y su ironía tuve amores que fueron como brisa de verano en primavera como soplo postrero de una vida a punto de partir recuerdo esos amores a ellos agradezco la sed su desahogo la tregua y el asueto. tuve amores como frutos cortados en agosto Era el tiempo de ciega, de cosecha Sustentaron el hambre y su apetito Por eso a todos ellos les repito Mi gratitud eterna es infinita Tuve amores que me enseñaron todo de la vida La palabra, la risa y su poesía al juguetear con ellas, escapan del silencio y su ironía. Caigo en cuenta que buscan la verdad. Melliza equivalente al alma mía. Desde Austria, con los mejores augurios, Alexandra Vances Herrera.
2: Acaban de escuchar, se escapan del silencio y su ironía uno de los poemas incluidos en mi reciente publicación hasta su último día. La lectura a cargo de Tania Alejandra Vance Herrera, quien desde Austria nos envía el audio. Al final agrega con los mejores augurios. Esto lo envió para mi nueva publicación. Gracias, estimada Tania Alejandra y demás amigas por las lecturas que me han enviado junto a sus buenos deseos. Bienvenidas, bienvenidos, soy Andrea Saldaña Rivera desde San Luis Potosí en México transmitiendo por Radio Claret América en su programa, nuestro programa Mujeres de Hoy agradeciendo como siempre que nos sintonicen vivo o que recurra al podcast a la hora que les sea más propicio especialmente le pido que no se despegue vamos a compartir con ustedes algo sobre mi más reciente publicación la que titulé Hasta su último día. Voy a pedir a Cabina que transmita un audio para ustedes, otro audio. No se vayan, enseguida regreso para aclarar algo relacionado con la publicación y su relación con el audio, que espero escuchen con mucha atención. Hasta su último día. El billar es un juego de precisión En ocasiones las bolas chocaban En lugares muy diferentes a los planeados El gallo, así le llamaban Nunca supe su nombre Me decía cariñosamente Anda chambona, así me ganas fácil Ante mi insistencia Él había terminado por aceptar Me enseñó lo que sabía de ese juego y deporte eso no era parte de sus obligaciones, como empleado de mi padre. Tal vez fue la razón para sentir por él aquel amor platónico que nadie conocía. La creación del billar es atribuida a un francés y a un inglés, vaya usted a saber. Aprendí a usar las palabras carambola, bandas, troneras, cuchacas, mesas, paño, bolas, tacos, pizza y otras cuando mi padre llegaba al negocio yo seguía jugando con el gallo ante su mirada complaciente siempre sospeché que el gallo procuraba fallar sus golpes y hacer que las bolas quedasen en inmejorable posición para que yo lograra hacer carambola ante mi padre él entonces prometía premiarnos el premio eventual era dejarnos jugar con su balabushka, su tesoro, su espléndido taco de billar. Lo había adquirido en Estados Unidos, fue después de trabajar arduas jornadas en un campo de algodón piscando. Para él era más que un simple taco de billar. Fue la herramienta con la que obtuvo ingresos adicionales Gracias a esto, regresó a tiempo para estar en mi nacimiento Con el dinero, logró establecerse como empresario El tesón es una cualidad que espero heredar Varias veces quisieron comprárselo Él siempre se negó Entonces me decía, la carambola manda Mientras se acierta, se sigue jugando Así lo hizo hasta su último día Aquí estoy de nuevo. Ya se dieron cuenta de dónde tomé la frase hasta su último día. No es tan tétrica, ¿verdad? Efectivamente la tomé de la historia tejida en relación a una mezcla de ficción y realidad. En esta historia puedo rememorar algunas situaciones en las que mi padre participó en realidad y otras en las que gracias a la ficción construyo esta narrativa. El título me lleva a su reminiscencia. La publicación contiene 14 historias. Voy a leer para ustedes un fragmento de otra historia que titulé Tía Úrsula. El fuego quemaba los males y la ira. El epígrafe lo tomé de Graciela Huinau y dice, ahora entiendo la pena de tus ojos y tu origen navegando en el gran cementerio. Y el texto, la historia, empieza diciendo, viuda por obra y gracia de la revolución, era la mamá de mi abuela materna. Mi abuela murió debido a una complicación en su octavo parto. Dicen que mi bisabuela gritaba desde que el médico les dio la noticia, que se abrazó al cuerpo de su hija, ya frío como si quisiera pasarle su calor. Creían que rezaba, pero solo decía, no, no, ¿por qué? ¿Por qué? Cuentan que desde que depositaron a su hija en la tumba, se le atragantó la tristeza, como se si atora una espina en la garganta, que por eso hablaba poco. Todos notaban cómo cubría sus ojos, pretextando un dolor de cabeza. Veían como su silencio se humedecía, hasta que lo dejaba correr libre en forma de llanto, suave, cansado de su rebeldía. Su empeño por disimular resultaba inútil. Ella siempre decía que esa humedad era por el humo del fogón, pero todos podían ver su dolor, sentirlo. No se cansaba de repetir que el fogón siempre debía estar encendido porque el fuego vivo ayuda a que toda sangre llegue al lugar de su quietud. Fuego nuevo, fuego vivo, sin sombra, llamas danzando, buscan la continuación, la luz perpetua, su calor, la memoria infinita de su ser. Aunque no hubiera nada para cocinar, ella insistía en que el fuego debía mantenerse, quemaba los males y la ira. Además le servía para concentrar su mirada en esas llamas y brasas multicolores. Parecía entrar en éxtasis. Se perdía en sus pensamientos, en sus recuerdos. Miraba tercamente el fogón. A veces repetía que el fogón estuvo apagado el día que murió su hija. Nunca la vieron sonreír. No era para menos. Su hija María se había muerto muy joven, dejó viudo al esposo con seis hijos, la mayor con doce años, luego cinco más, el menor, de dos semanas, y dos angelitas que ya estaban enterradas desde años antes en el panteón. La tía Úrsula, así le llamaban a mi bisabuela, apoyó en la crianza y el manejo del hogar. Casi siempre estaba en la cocina. Le gustaba guisar, perderse en los olores de las hierbas frescas. Toda ella olía laurel, toronjil, eucalipto, albahaca, romero y otros aromas que nadie sabía identificar. El humo del fogón la rodeaba. Le daba una apariencia sobrenatural. Especialmente porque la luz del sol, cuando las nubes se lo permitían, solo entraba unas horas por la estrecha ventana. En la noche era peor, la débil luz del quinqué apenas alumbraba. Los días de luna llena eran de mucho movimiento en la cocina. En esas noches todas las jarras y vasijas de vidrio se llenaban de agua, se colocaban donde les diera la luz de la luna, se dejaban serenar toda la noche y el agua de luz de luna quedaba lista para tomarse como agua de uso afirmaban que su efecto era tranquilizante, serenaba el espíritu y la mente, limpiaba el vientre de las mujeres para alejarlas de todo problema cuando estuvieran embarazadas y hasta evitaba los cólicos de la menstruación. Todos creían que la tía Úrsula seguramente era una curandera, pero que además algo de magia debía de correr por sus venas. Preparaba pócimas misteriosas con las cuales aliviaba de inmediato cualquier malestar. Mi madre creyó que había algo más y estuvo a punto de descubrirlo. Hasta aquí terminamos el fragmento. Espero que les haya despertado interés y busquen en las plataformas que lo tienen para venta. Amazon, Mercado Libre en la editorial Palibrio, precisamente, que fue mi editorial, y en muchas más plataformas, ya saben que ahora hay muchas. Solo anoten mi nombre como autora, Andrea Saldaña Rivera, y el título, que espero no lo olviden, hasta su último día. Regresamos a la segunda parte del programa con más contenidos de esta, mi más reciente publicación. Por ahora les voy a pedir a Jorge Salazar, nuestro productor de Radio Claret América, que lea para ustedes lo que Alejandro Roque, escritor multipremiado, editor, artista visual y periodista especializado en cultura y divulgación, quien además es profesor de literatura, comunicación escrita y coordinador de talleres de creación literaria, entre muchas otras actividades. Me hizo favor de escribir el prólogo de esta publicación. Jorge Salazar, si es usted tan amable, de darle voz al maestro Alejandro Roque.
0: Gracias. De la poesía y la prosa de Andrea Saldaña. Cuando Andrea Saldaña Rivera me envió este libro me dijo que sería el último, no lo último que quería escribir, aclaró, sino el último que buscaría publicar. Espero que no. La última y nos vamos, dicen que es una mentira clásica del mexicano. Quien lo sabe, no es fácil dejar un hábito tan hermanado a otro que es leer. Juntar palabras, ver que sean las precisas y dotarlas de la cuerda floja que es la puntuación y el ritmo, pueden llegar a ser un vicio y es un reto que Andrea ha gozado y ha sufrido. He leído varios de sus libros, de varios géneros. La atmósfera femenina se presenta de una u otra forma en los textos de Andrea. Hay una mirada de ternura alegre, y de crítica también ante los obstáculos que suelen poner el amor y la familia, la pareja o la comunidad donde nacimos o crecimos. ¿Dónde estamos? ¿Por qué? Son preguntas que parecen aflorar a cada instante. Un grito de amor, pero de amor libre, del que se sabe amor. En este, el último libro, encontré Alma y Calma, poemas y cuentos, reseñas de sus lecturas recuerdos y anécdotas pasados por el tamiz del tiempo y con la tranquilidad que da el haber andado de la mano de la palabra escrita toda una vida, con los hallazgos y dificultades de este código. Es caminar por un camino soleado a la sombra de los árboles con quien compartes estos momentos atesorables. A Andrea, siempre generosa, como explícita en el título de una de sus obras, la conocí en un libro de poesía. Empezaba yo a leer y buscaba cómplices. Mi mamá me dijo que fue su compañera en la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la preparatoria, el maestro de literatura, mi querido Gualbaldo Rangel, nos preguntó alguna vez si habíamos leído autores de San Luis Potosí, si conocíamos personalmente alguno o alguna. Le dije de Andrea, y la invitación a platicar con el grupo. Ella me invitó al colectivo que se reunía en la Casa Museo Manuel José Otón, y allí llevé mis primeros textos. A partir de allí coincidimos en reuniones, lecturas, presentaciones. He sido su editor y colaborador, y siempre leo con avidez lo siempre nuevo que tiene para compartir. En el Gabinete de Enfermeras o en el Instituto de las Mujeres, en su programa de radio como en sus libros, la autora ha buscado compartir una vocación para sanar, restituir un equilibrio físico y mental a quienes están a su alrededor. Salud en lo individual y en lo colectivo. Al leer, su visión de género y su espíritu académico se combinan con un espíritu poético para indagar en senderos pocos transitados. Siempre como cortesía, deja entre renglones algo más para fraseo. Nos invita a diferentes miradas. Les invito a sorprenderse, descubriéndola en su búsqueda de lo entrañable. Y si ya la conocen, a deleitarse con esos atisbos al silencio y a la memoria. Alexandro Roque, San Luis Potosí, febrero de 2022.
2: Aquí estamos de regreso. Se si acaba de sintonizarnos, les sugiero que después de esta segunda parte, regrese a escuchar la primera. En ambas secciones estamos presentando a través de Radio Claret América y de nuestro programa Mujeres de Hoy, algo de mi reciente publicación. La publicación tiene el título de Hasta su último día. Expliqué las razones del título y compartí un fragmento de una de las 14 historias que se incluyen en la obra. Le cuento que incluí además el análisis de una de las pinturas de María Esther Morales, que se titula Fugacidad Compartida, y también el análisis literario de una de las publicaciones del maestro Alejandro Roque Mendoza, titulada La bruja guachichil palabras para otra magia, que es todo un éxito, así como Amor en la tercera edad, de Alicia Mejía Cuervo, escritora tamaulipeca. Tengo que confesarles que me he dedicado también al análisis literario, mucho antes de escribir cuento y poesía, les confieso que mucho disfruto desmenuzar los textos, el lenguaje, en fin. Espero que lo disfruten igual o más que yo. Porque además, quedaron también 46 poemas de, dentro de esta publicación. Tenemos entonces narrativa y poesía en un total de 112 páginas. Lo más notable para quienes tratamos de escribir narrativa y poesía es cómo se nos facilita y complica lo que tanto disfrutamos, explorar el lenguaje. Algunas veces me sorprenden las últimas, las múltiples aplicaciones de los vocablos y también las últimas, debido a que los diccionarios de la Real Academia Española se están actualizando constantemente y las acepciones de cada palabra suelen ir numeradas. Esta tarea enriquece a quien ante la más ligera duda se toma el trabajo de cotejar significados. El autor o autora y el lector o lectora. Sabemos que el lenguaje se revisa y se trabaja tanto para evitar palabras repetidas como para eliminar cacofonías y vocablos que pudieran causar un sonido o efecto desagradable o diferente al que se busca. Finalmente, encontrar o crear metáforas, comparaciones, figuras, imágenes o redactar parábolas, tropos. Es como ir moldeando el barro, aunque las manos trabajan con él, la mente la lleva de la mano hasta encontrar, o no, lo que se busca. Aún nos queda algo de tiempo para dar por terminado el programa. ¿Qué les parece si me despido de una vez agradeciendo de antemano sus comentarios o preguntas? También para agradecer a Jorge Salazar, nuestro productor, la lectura de las palabras que Alejandro Roque Mendoza dedicó a esta publicación. Cuídense mucho, pásenla muy bien y no se vayan hasta que termine el siguiente audio con cuatro poemas de mi autoría y en mi voz. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Jorge Salazar. Hasta pronto. Pásenla muy bien. quería olvidarte para siempre pude empezar ahora muy temprano al despertar atropellé tu imagen logré omitir perfiles y detalles y tantas injusticias que el silencio guardaba algunas veces para mí solo ponerte en pausa fue un descanso lo hice sin traicionar principios y asumí la factura con desdén Te olvidé por completo Debajo de las olas Casi en medio del viento Cuando venía del norte Relegué tu recuerdo Lo arrinconé del todo Junto con las querencias Y tantas resonancias cicatrizó la herida nada logró frenarla ni el frenesí o los besos que dejaste en mi boca ni aquellas mil caricias que en mi piel resucitan hay que reconocerlo nos perdimos ni modo me hiciste un gran favor cuando te fuiste al no estar a mi lado nunca más ya me di cuenta es de lo más trascendente un verdadero reto para ambos una podría pensar ese episodio como un final austero riguroso inexorable una podría sentirse en la orfandad perenne, cargando con la pesada losa de tu ausencia aquí ...sobre mi espalda... ...mientras el llanto... ...arrastraba tu nombre... ...hasta llegar sin prisa... ...para ahogarlo... ...en los lagos serenos del olvido... ...habría que trabajar... ...para secar todo el dolor y la congoja... ...que se queda en un alma dolorida... ...quizá convenga ventilar sin pena... ...la penitencia que esto significa... ...tal vez... Un perdón generoso Su absolución Privilegio en recuerdo del amigo Va en declive tu ausencia Tu rostro Deja los titulares Hoy veo que se conforma Con ser el último de los epígrafes El póstumo asterisco el guiño que postrero se anticipa a cualquier remembranza inoportuna que se niega a morir va en declive tu ausencia llámese retirada, destierro, ¿qué más da? hoy que todas las frases llegan al mismo sitio van a cerrar la puerta piedra y lodo sin que nadie se extrañe han de omitir los nombres que ya todos conocen
0: al final. Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.